0: اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من عارف اونلاين بودكاست، أول بودكاست عربي متخصص في الاونلاين بيزنس يا رب تكونوا بخير وفي أحسن صحة وحال، أنا شادي العارف ودي الحلقة رقم 54 من البودكاست والحلقة رقم 2 من سلسلة بيع على أمازون، في الحلقة دي هنتكلم عن ثلاث حاجات مهمين ومرتبطين ببعض هما رأس المال والخطة والمنتج. ايه اهمية رأس المال? رأس المال في المشروع بتاع امازون مهم جدا زي اي مشروع بتعمله على ارض الواقع او بي... بايدك او بتنزل تروح ارض المشروع او المحل او الشركة بتاعتك. ليه? علشان احيانا الناس بتشتغل على الانترنت بتستعجل او بتحط اي مبلغ معها وخلاص وتشوف كده اللي هو زي ما بيقولوا بيرموا سباكتتي على الحيطه ويشوفها تلزق ولا لا؟ ده مش المبدا اللي المفروض تمشي بيه على امازون انا لما يعني بدات بدات برضو برقم كبير توقعت ان ده هيبقى راس مال كافي اللي هو ثمن الشحنه الاولانيه في امازون اكتشفت ان انا اضطريت يعني اضغط نفسي ماديا جدا لاني افتكرت ان الشحنه الاولى هتجيب ثمن الشحنه الثانيه وخلاص بقى بس اكتشفت ان انا بعد ما كنت عامل حسابي ان هبعت الشحنه فلوس الشحنه الاولى بس لقيت نفسي بزن نفسي ثاني وبضغط على على مصاريف الشهريه وعلى اسره وكده. علشان ابعت فلوس الشحنة الثانية اللي بدأت هي تجيب فلوس الشحنة الثالثة فانا دايما بقول زي ما هقول في الحلقة دي. ان راس المال بتاع امازون لازم يغطي شحنتين. طيب هيتقولوا في ناس كتير بتقول ما تبدأ باقل من الف دولار. ابدأ ب بخمسمائة دولار. الكلام ده جميل. بس الفكرة ان انت هتكتشف ان انت في مصاريف سبتة. المصاريف السبتة دي. ما بتتغيرش ما بتقلش لما انت بتقلل اليونتس وبتلاقي ان هي بتخش في البروفيت بتاعك وبتنقص ال... ال... الربح بتاعك. طيب لو انت بعت مثلا ال 100 ال... العش... ال... يونت اللي انت جبتها او ال 200 يونت بدل ما تجيب 1000 مثلا في الشحنه لو اتباعوا هتكتشف ان انت الليسته بتاعتك بت... بتنزل على امازون بتروح في, في الاخر الترتيب على على نتائج البحث بتاعت امازون وبتتعب تاني وان انت تسوق تاني وتدفع اعلانات اكتر وكمان الشحن كل ما بتزيد الكميه ما بيزيدش الضعف يعني انت لما بتزود ضعف الشحنه ما بتزيدش الضعف ولما بتزود كمية المنتجات او الوحدات اللي انت هتاخدها من المصنع سعرها بيقل فانت بتلاقي كل ما تزود الشحنه او بتوصلها مثلا رقم 1000 فما فوق بتلاقي ان الربح ممكن يبقى فيه امكانيه الزياده لكن اقل من كده فانت بتجرب بس وممكن تخسر ده بالنسبه لراس المال زي ما قلت لازم تحط ايه شحنتين الخطه مهمه جدا عشان تحس بالانجاز ونجاح مشروعك انا في قلت في فيديو برده وفي حلقه قبل كده ان انا في من اخطائي اللي قعدت اكثر من تقريبا 14 سنه يعني تعبتني في البزنس الاولاني اللي انا كنت شغال فيه اللي هو الويب هوستنج وكده ان انا ما كنتش عامل بلان محترم. ما كنتش عامل خطه محترمه كنت ماشي عشوائي كنت على هوايه كده انا بحب الويب هوستنج بحب الويب سايتس بحب اساعد الناس في الحته دي وما كان وما كنتش اعملها بفكره بزنس بجد حقيقي فلما دخلت بقى بفلوس حقيقيه وحددت المبلغ اللي انا اخش بيه وكان مبلغ كبير في امازون حتى في الشحنه الاولانيه كنت عامل بزنس بلان قوية واللي هي اللين بلان اللي هتكلم عليها في الحلقة دي فلازم تحس تعمل البلان عشان برضو تحس بان انت بتنجز حاجة وبتعدل عليها عشان تحس انت ماشي على التراك السليم. دلوقتي كمان في اختيار المنتج ما بقاش زي زمان اللي هو اي حاجة وخلاص لازم تختار بدقة وبشديدة علشان بقى في منافسة صعبة جدا على امازون المنتج بتاعي دلوقتي بيواجه منافسة صعبة جدا انا صحيح بقالي سنة والحمد لله في الصفحات الاولى على اغلب كلمات البحث بس في ناس بتخش باساليب برضو يعني جايبين بروموشنز عاليه بينزلوا بالسعر جامد بيقلدوك احيانا فبتكتشف ان انت ايه مش زي الاول يعني انت وقت ما كنت بتبحث عن المنتج كانت الدنيا حلوه بعد سنه او سنتين بتلاقي ان الدنيا زحمه جدا 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 اللي بيستمر هو اللي جوده المنتج بتاعه عاليه وبيبقى متميز في حاجات او بيعمل ويب سايت بره زي ما هنتكلم في السلسله دي دول الناس اللي بتستمر على امازون او بيبقى عندهم اصرار وصبر وعندهم كمان سيوله ان هم يكملوا مش اللي هو عايزين من اول شحنه يكسبوا وخلاص طيب فانا يعني زي ما قلت اخذت حوالي سنه من ساعه المشروع ما بدا عشان المنتج يشم نفسه اصلا ورغم كده بدا يحصل منافسه جامده وبعد ما يعني بدات اجيب ريفيوز وكده فاللي جاي احيانا بيوصل بي بي لي في الريفيوز لان هم ليهم اساليب زي ان هم يخشوا جروبس مثلا الاساليب دي مش مقبوله من امازون ولا من اي حد يعني ان هم بيروحوا جروبس يقولوا الناس حطوا لي خمس نجوم وهاديكوا فلوس وكده او هاديكوا المنتج ببلاش وده مش مقبول من امازون وممكن الليست او الحساب بتاعك يتقفل احنا في عارف اونلاين ما بنرجعش اي حاجه فيها نوع من الحوارات يعني او الورك احنا بنتكلم صح بنمشي صح حسب سياسات الحاجه اللي احنا بنشتغل عليها او بنبيع عليها ده بالنسبه للدردشه اللي كنت عايز ادردشها معاكم هنتكلم دلوقتي هنخش في الحلقه هي طويله شويه معديها نص ساعة، فهنتكلم يعني فيها باستفاضة، وبرضه لو عايزين يعني انتوا لو بتسمعوا في العربية أو في الجيم أو حاجة، لو عايزين تشوفوا الحلقة تاني على اليوتيوب فيديو، أنا برضو بحط اللينك بتاعها في الديسكربشن علشان إيه يبقى تقدروا تشوفوا زي ما انتوا عايزين أو بالطريقة المريحة ليكم. طيب، دلوقتي موقعنا زي ما انتوا عارفين هو عارف أونلاين دوت كوم، وملخص الحلقة دي هو عارف أونلاين دوت كوم فورد سلاش 54 رقم 54. يلا بينا نسمع الحلقة. لو عاوز تنجح في البيع على امازون وتكسب عائد محترم لازم يبقى معاك راس مال كفايه وتعمل خطه صح وتختار منتج صح في الفيديو ده هقول لك ازاي تعمل كده انا شادي العارف ودي قناه عارف اونلاين اول قناه عربيه متخصصه في الاونلاين بيزنس لو لسه ما اشتركتش اعمل سبسكرايب دلوقتي ودوس على الجرس علشان ما يفوتكش مني اي حاجه اغلب الناس بتقول لك اما اشيل شويه فلوس صغيره مش خايف عليها واجرب اخش بيها اي بروجكت فطبعا ما بيبقوش خايفين على الفلوس دي وما بيعملوش خطه وما بيتعبوش قوي في ان هم يبحثوا عن منتج صح سواء يعني فيزيكال او ان هو يعمله اونلاين فبالتالي المشروع بيفشل وبعدين بيبقى الشمعه هي الحظ انا حظي وحش هي الفكره ان هو ما بذلش مجهود كويس وما عملش خطه صح انه هو يعرف راس المال اللي هو محتاجه قد ايه فبالنسبه للمشروع عمل خلينا نخش في الموضوع على طول اول حاجة انت محتاج راس مال حوالي من 10 ل 15 الف دولار لو انت يعني وصلت ان انت معاك المبلغ ده او عايز تستثمر المبلغ قد كده حوله النهاردة بالدولار وانسى خالص انه هيغلى او هيرخص في المستقبل لانك مش ضامن فحاول ان انت تشيل العبء ده من على دماغك وتخلي مبلغ العشرة من 15 الف دولار دول موجودين على جنب بتوع المشروع حتى مش لازم تحولهم كلهم لو انت مثلا هتعمل حساب بره او ان انت هتعمل حساب داخلي هنا للمشروع لا حطهم على جنب في اي حتة المهم ان انت تبقى محولهم دولار المبلغ ده راس المال ده اللي احنا اتكلمنا عليه هيبقى بيغطي شحنتين، شحنتين الشحنه الاولانيه في اغلب الاحيان بتبقى بتعرف الناس بمنتجك وبتطلع منها جيف او يعني تخفيضات عاليه أو بتدي هدايا منها علشان الناس تعرف المنتج بتاعك وبتحاول تقلل سعرك قوي علشان الناس تبص او تكونسيدر المنتج بتاعك وتبدا تجيلك ريفيوز وبعدين تعلي 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 بالتدريج لحد ما توصل قريب من اسعار المنافسين بتوعك او الرينج الطبيعي للسعر بتاع منتجك على امازون فخلينا نخش في حسبه بسيطه كده للمبلغ ده احنا حطيناه ازاي لو قلنا مثلا ان المصنع هياخد 3000 دولار 3000 دولار لمنتج سعره 3 دولار تقريبا تيك او يعني اقل او اكتر في كل الارقام دي اقل او اكتر حاجه بسيطه فلو مثلا ب 3000 دولار هتبقى بتدفع المصنع 3000 في شخص او شركه هتيجي تعمل تفتيش شركه خارجيه مش طبع المصنع هتيجي تعمل تفتيش على المنتج بعد ما بيخلصوه ويشوفوا كل المواصفات اللي انت عايزها موجوده ولا لا دول هياخدوا تقريبا من 300 300 500 فانت حط رينج 500 وشركه الشحن هتاخد باجراءاتها بتكاليفها كلها النهارده حوالي من 1200 ل 1500 دولار الاسعار دي هتزيد زي ما قلت في الحلقه اللي فاتت ممكن تزيد 20 30% او من 10 20% تقريبا حسب اسعار الخامات كل شويه بتزيد في الصين والاجراءات اللي هتحصل في شركات الشحن فهتعلي اسعارها علينا احنا مش هم اللي هيدفعوا التكلفه دي فاعمل حسابك لو هتبدا النهارده شيل من 10 15 لو هتبدا بعد سنه سنتين زود 20% على الرقم اللي انت هتشيله فالرقم ده لو جمعناه هيطلع لك 5000 دولار للشحنه الواحده واحنا قلنا شحنتين علشان الشحنه الاولانيه تحط شويه فلوس ممكن تاخد منها تكفر بيها الشحنه الثانيه بس مش هتغطي كل الشحنه الثانيه في اغلب الاحيان فيبقى معاك ثمن الشحنه الثانيه ولو عايز تعمل ويب سايت تعمل ماركتنج بره لأمازون زي ما نتكلم بعد كده فتبقى عندك شويه سيوله ما تبقاش مزنوق في الفلوس فتضطر ان انت توقف المشروع ودي حاجه احنا مش عايزينها كلنا. دلوقتي احنا قلنا هنتكلم في راس المال والخطة والمنتج التلاتة مرتبطين ببعض مش ورا بعض يعني انت اه هتحط راس المال الاول بس لازم تبقى عارف هتختار منتج ايه عشان تحط على اساسه راس مال في نفس الوقت انت بتحط الخطة عايز تبقى عارف ايه العميل اللي انت بتستهدفه او ايه الماركت اللي انت هتستهدفه وتقدر تعمله محتوى بعد كده على الموقع بتاعك فتبقى برضو عارف انت بتختار ايه في الخطه على اساس هتختار المنتج والمنتج لما تختاره هتكتب بياناته في الخطه فالتلاته مرتبطين ببعض مفيش حاجه منفصله عشان كده عملتهم في حلقه واحده طيب يلا نخش في الخطه الخطه بتبدا اول حاجه بالاستراتيجيه الاستراتيجي بتاعت المنتج ب... بتاعت الخطه بتاعتك هي عباره عن الايدنتيتي والماركت والبرودكت او الاوفرينج اللي انت هتقدمه identity يعني انت مين انت مين؟ ايه سمات القوة؟ الضعف، التهديدات اللي انت ممكن تقابلها والفرص أو الأوبورتيونيتيز اللي انت ممكن تستغلها. طب ايه الـ هتكتب في الاستراتيجي دي الجزء اللي هو يخصك الايدنتيتي أو انت مين؟ هتقول أنا مثلاً أنا قوي في كذا وكذا وكذا أو أنا أحسن من المنافسين بتوعي في الماركت من كذا وكذا وكذا. اكتب الكلام ده. ايه الضعف؟ ايه الضعف اللي انا ممكن يعني اكون فيه؟ عندي مثلا مشاكل في اللغه، عندي مشاكل ان انا ما اقدرش اعمل موقع، ما اقدرش اكتب محتوى، اشوف ايه النقط دي علشان اقدر احسنها بعد كده. التهديدات، ايه اللي ممكن يحصل؟ ايه السياسات اللي ممكن تتغير في امازون او في امريكا تضرني، ممكن تضر المشروع ده، لازم اكتبها عشان ابقى عامل حسابي. اما تحصل ابقى عامل حسابي بخطه بديله، مش عشان اكتبها واتفرج عليها واعيط، لا عشان ابقى عامل حسابي بخطه بديله، واخر حاجه اللي هي الاوبرتيونتيز، ايه الفرص اللي ممكن استغلها؟ يعني مثلا ايه لو انا عندي مثلا نقط قوه تقدر استغل النقط القوه دي ان انا اعمل نمو او انجح في المشروع بتاعي، وممكن مثلا نقاط الضعف بتاعتي ازاي احسنها واعمل منها اوبرتيونتيز واخش برده المشروع بقلب جامد وانجح فيه ان شاء الله، فده بالنسبه للايدنتيتي. طب بالنسبة للسوق انت لازم تعرف سمات العميل بتاعك مين هو ايه الفئة العمرية بتاعته هل هو ذكور ولا ايه ايه اهتماماته كل الحاجات دي ايه المشاكل والتحديات اللي هو بيواجهها في الحتة اللي انت عايز تخشها يعني عايز له في بيزنس في الحياة الاسرية في, في المطبخ في اي حاجة انت هتصنف المنتج بتاعك فين وهتحل له المشكلة بتاعته ازاي كل ده لازم تبقى عامل حسابك علشان لما تخش للمنتج أو الأوفر اللي انت بتقدمه الأوفر ده هو هيبقى الحل الحل بتاع مشاكل السوق اللي انت بتستهدفه اما بقى بتوصل للحل او المنتج اللي انت هتعمله عشان تحل مشاكل السوق بتاعك بناء على الأيدينتيتي بتاعتك هتبقى عايز تعرف ايه المواصفات العامة للمنتج ايه الفئة السعرية ايه الباكيجينج شكل المنتج شكل الحاجات اللي هي مرتبطة بالمنتج بشكل عام بحيث ان انت تنجحه وتقدر ان انت تعمل حل فعلا للمشاكل فالناس لما تشوف المنتج ده يقولوا واو احنا لازم نشتري المنتج ده دلوقتي طيب كل ده بالنسبه للاستراتيجيه، كل ده هتكتبه من غير دش كتير من غير حشو كتير، هنخش بعد كده في التاكتكس او الحاجات اللي هي التكتيكات اللي انت هتعملها علشان تاخد اجراءات تاخد خطوات في الخطه بتاعتك، التاكتكس دي التاكتكس دي بتتقسم للتسويق والمنتج و الحاجات المالية والإدارية يعني مثلا في التسويق تقول أنا هعمل تسويق في أمازون هعمل تسويق على السوشيال ميديا هعمل على الويب سايت بتاعي محتوى يفيد الناس لازم تكتب الكلام ده بالنسبة للمنتج عايز تقول مواصفاته بالميلي طبعا عشان كده بنقول تبقى برضو بتدور على المنتج وبتعدل أو بتحدث إيه الخطة بتاعتك فتكتب مواصفاته بالميلي انا هعمل منتج كذا اسمه كذا ابعاده كذا خاماته كذا هيبقى بيتقدم بشكل معين بحط مع الباكيج ايه كل الكلام ده تبقى كاتبه. بالنسبه للماليه والاداريه تقول مثلا طب انا هعمل شركه في امريكا هشتغل من البيت هشتغل من مكان معين ايه المبلغ الاولاني اللي انا هحطه هموله همول منين إيه هبيع ايه مثلا حتى الحاجات الشخصيه انت مش بتعمل خطة دي لحد ثاني انت بتعملها لنفسك هتقول مثلا هبيع ايه من ممتلكاتي اللي انا مش محتاجها علشان اوصل للميزانيه بتاعتي او السيوله بتاعتي كل الكلام ده لازم تبقى كاتبه في الماليه والاداريه التاكتكس الماليه والاداريه علشان ما تبقى ما تتواجهش بحاجات او ما بحاجات بعد كده، بعد كده الاسامبشنز او الفرضيات ان انت عايز تعرف مثلا تكتب ايه, إيه, إيه مثلا سعر الدولار النهارده ومتوقع يبقى عامل ازاي سواء وانت بتدفع او وانت حق بيجي لك ارباح تبقى عارف برده إيه ارباحك هتبقى عامله ازاي بالجنيه المصري، عايز تعرف مثلا سياسات تغيير السياسات بالنسبه لامازون وبالنسبه لامريكا متوقع ايه اللي يحصل، تفترض ايه اللي يحصل. مده الشحن مده التصنيع ايه اللي انت العقبات اللي ممكن تواجهها في المستقبل المنافسين هيعملوا معاك ايه اعمل سيرش على مواقع امازون والجروبس وبرضو في الفيديوهات اللي هنقولها المنافسين بيعملوا ايه ممكن فتبقى عارف انت متوقع افتراضا المنافس يعمل ايه ممكن يضرك ازاي فانت تبقى عامل حسابك بحاجه زي يعني مثلا على سبيل المثال لو انت مثلا حاجه على امازون اسمها البراند ريجستري ان انت بتسجل البراند بتاعك لو انت ما عندكش ماركه مسجله او تريد مارك مسجل في امريكا فممكن اي حد يبيع منتجك على الليسته بتاعتك يعني انت تبقى عندك صفحه منتج وحد يخش يبيع منتجك على صفحتك ويقلل السعر كمان ويقول ان المنتج ده جديد فانت بتبقى بتنافس على صفحتك بمنتجك مع حد تاني اشتري منتجك وبيبيعه وقت ما انت كنت عامل ديسكاونت او تخفيد محترم مثلا في موسم معين هو خلاها عنده لحد ما انت رفعت السعر وكسب فيها كمان فانت لو عامل براند ريجستري على امازون لازم اول حاجة يبقى عندك تريد مارك مسجل في امريكا هنبقى يعني نقول الكلام ده في فيديوهات لو اتطلبت هبقى اقول ازاي بتتعمل والتريد مارك ده بتسجل بيه البراند بتاعك على امازون فتقدر انت تعمل زي لوك او تخلي في صلاحيات اقوى على صفحة المنتج بتاعك وتقدر تقولي امازون مش عايز الشخص ده ده براند معتمد ماينفعش حد يبيع البراند بتاعي على الصفحة بتاعتي برضو من الحاجات اللي انت لازم تكتبها في الافتراضات هي مثلا كمية الشحنة اجازات المصانع أه بتاعت الصين لازم تبقى عارف الأعداد الرسمية بتاعت الصين واجازاتهم من وقت ايه لايه علشان ما تجيش مثلا في شهر نص الشهر اجازات عندهم وتطلب الشحنة وانت مزنوق في وقت تبقى عارف انت ايه الاجهزات بتاعت المصانع او تفترض يعني أجزاء بتاعت المصانع امتى وتبقى عارفها وكاتبها وايه في نفس الوقت تبقى عارف ان في المواسم او في الكوارتر مثلا الاخير في السنة اسعار الشحن والمنتجات بتزيد انت ممكن قطة تفاوض حلو في اخر السنة عشان هم كلهم عايزين يقفلوا ويعملوا ميزانيه يعني ارباح حلوة في الاخر بس برضو عشان الدنيا زحمة جدا في الشحن بالذات هتلاقي اسعار الشحن بتزيد حوالي 25% و 30% كمان بعد كده التخطيط الزمني او بنسميها المايل ستونز او انت تكتب بالانجلش اكتب يعني كل حاجة بالانجلش احسن علشان تبقى اما تحب تقارن باللين بلان الحقيقية اللي هي التمبلت او النموذج الحقيقي اللي المعمول برا اصلا في امريكا تبقى انت عارف انت في حتى حتة في التمبلت المعتمدة برا يعني فعامة المايل ستونز او التخطيط الزمني هي انت هتعمل ايه امتى ومتوقع ايه وايه النتائج اللي انت متوقعها؟ فانت تبقى حاطط تاريخ محدد او ديو ديت للحاجه دي تكون خلصتها وتبقى حاطط تفاصيلها ومتوقع منها ايه؟ ومين الشخص اللي هيقوم بيها سواء انت او شركه ثانيه. ده بالنسبه للمايلستونز. زي مثلا على سبيل المثال هتطلب العينات امتى من المصنع؟ اول حاجه مثلا هتبحث عن المنتج امتى؟ هتطلب العينات امتى؟ هتجربها امتى؟ بالتواريخ، اللي هو, هو المصنع هيقول لك مثلا احنا هناخد 15 يوم او كذا عشان نبعتها، احسب بقى الشحن هيبقى دي يعني انت زبط بحس انت تكتب تواريخ حقيقية مش اي كلام تقول مثلا ده هيحصل يوم كذا وهتعمل التريد مارك امتى هتسجل يعني التريد مارك امتى هتسجل الدومين بتاعك امتى او الويب سايت بتاعك هتعمله امتى كل التفاصيل دي تبقى عامل حسابك هتكتبها بتواريخها عشان أما توصل للتاريخ ده تبقى أنت حاطط نفسك التزام، عندك انضباط إن أنت تحقق الحاجات دي، لو ما حطيتهاش في خطة مش هتعملها، صدقني، لو ما عملتهاش في خطة بتواريخ مش هتعملها وهتقعد تسوف وتأجل وممكن ما تعملش المشروع خالص. كمان من الحاجات المهمة برضه في الخطة دي أنت تبقى عارف إمتى هتعمل الكونتراكت مع المورد، إمتى هتبعت الدفعة الأولى، الدفعة الثانية لأن ده لما نوصل للسيولة هتبقى كاتبه في الجدول بتاع السيولة او في الاكسل شيت بتاعتك تبقى عارف ان اليوم كذا المورد او السبلاير هيطلب الدفعة الاولى فتبقى انت عارف ان انت جاهز بالرقم ده وهكذا رقم خمسة مقاييس الاداء مقاييس الاداء هتبقى حاطل لنفسك زي متريكس يعني مثلا تقول انا هعمل محتوى معين على سوشيال ميديا او على الموقع بتاعي مثلا هعمل اربع مقالات في الشهر فتقول مثلا انا في الكوارتر هعمل 12 مقال، لو اقل من كده تبقى انت اقل ادائك اقل من المطلوب، لو اكتر تبقى انت احسن وتعلي بقى المقاييس بتاعتك، مثلا عايز اعمل مبيعات متوقع مبيعاتي تبقى كذا فعايز اوصل لكذا، لو وصلت احسن يبقى انت احسن، لو اقل يبقى اقل، وانت لما بتعمل ريفيو كل شويه زي ما هنقول بعد شويه، يبقى انت محتاج ايه؟ تراجع وتشوف انت احسن ولا اقل وكل حاجه بتترتب على بعضها. رقم سته توقعات المبيعات سيلز فوركاست، يعني هتعرف هتتوقع مثلا لو انا ماشي حلو والدنيا تمام بعد اللونشينج بتاع البرودكت والدنيا تبقى مشت... ماشيه كويس و... والمبيعات حلوه المفروض ان انا متوقع او ابقى عامل كام مثلا في الشهر عامل كام بايع كام يونت في الشهر تحط السيلز فوركاست ده على جدول زمني كده خلال السنه الاولى مثلا وتقول ان انا متوقع ان انا مثلا ابيع كذا بكذا ببروفيت ب... 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 او ارباح صافي ربح قد كذا على امازون طبعا وهيحقق لي مثلا السيوله الفورانيه تبقى طيب برده حاطط الكلام ده كله تعرف منين ان منتجك هيبقى محقق الارقام دي تقريبا بتخش على موقع اسمه جانجل scout هحط اليو ار ال URF بتاعه في الديسكربشن بيتحط بيظهر لك تصنيفات كلها اللي موجوده على امازون بتختار التصنيف اللي انت هتحط فيه المنتج متوقع تحط فيه المنتج بتاعك زي مثلا الكيتشن برودكتس او ال ال sports اند outdoor اللي هو الرياضه وال والمنتجات اللي هي بت تستخدم بره البيت يعني بتحط المنتج ده وبتقول مثلا الرقم بتاع البي اس ار او الرانك هنقوله دلوقتي بتاع المنافس بتاع اللي موجود على الصفحه الاولى في نتائج البحث رقمه كذا فتاخد الرقم ده تقريبا وتحطه على اللي هو جانجل سكاوت هيقول لك بالظبط بيبيع تقريبا كام في الشهر بتاع ساعتها انت تعرف لو انت بقيت جنب المنافس ده في نفس المكان تقريبا نفس البوزيشن بتاعه تقريبا تحتيه أو فوقيه هتوصل تقريبا للرقم ده فده اللي احنا بنستهدفه بنقول بقى ساعتها لو بقى أنا ببيع كذا في الشهر يبقى أنا أقدر أتوقع مبيعاتي وبأرباحي بالكلام ده كله بعد كده رقم 7 هي البادجت البادجت هتحط ميزانية طبعا معتمد على رأس مالك يعني هتحط ميزانية لكل مصاريفك الشهرية خلال السنة يعني هتقول مثلا الشهر الاولاني هدفع كذا صور المنتج الدفعة الاولي من, الـ من, الـ من, الـ من التصنيع آه آه تكاليف آه مثلا الليست بتاعتي على امازون، آه تكاليف الشحن وهكذا، كل شهر بتحط ميزانيتك فيه مفصله بتكتب تفاصيلها كلها علشان ما ما تتعديهاش، يعني ما تلاقيش مثلا نفسك الله ده بيقولوا مثلا على الجروب الفلاني او شادي بيقول مثلا ان في آه سوفت وير فلاني هيساعدني ازود فتيجي مثلا تبقى عايز تدفع لو انت مش حاطط ميزانيه هتروح دافع كل اللي, اللي معاك علشان تخش ايه ده ده في كورس امازون جميل ب 500 دولار ب دولار اما احط فلوس فيه هكسب يا بابا الـ الـ او يا حبيبي الكورس مش بيكسبك انت بتعرف معلومات بس هل الكورس ده هيعدي ميزانيتك؟ لو هيعدي ميزانيتك يبقى ما تاخدوش لو السوفت وير الفلاني هيعدي ميزانيتك ما تاخدوش ما تشتريهوش فلازم تبقى حاطط ميزانيه محترمه لو انت معاك فلوس كفايه برضو يبقى انت تقدر تعمل ده بس ما تتعدهوش لحاجات اغلى تبقى حاطط لنفسك ميزانيه علشان ما تضيعش مشروعك وطبيعي بقى بعد ما قلنا الكلام ده في 8 السيوله او الكاش فلو الفلوس اللي هتبقى معاك مش بس انت هي فلوسك مش عباره عن المنتج اللي في المخزن فلوسك اللي هي السيوله هي اللي تقدر تشتري بيها فالسيوله دي بتعمل لها إكسل شيت لو تعرف تعمل اكسل شيت يعني باذن الله او تكتبها على ورقه مش قصه يعني بس احسن حاجه الاكسل انك يعني بتعدل بتشوف الابديتس على طول بتحط كل شهر لو انت رصيدك الاولاني مثلا 15 ألف دولار زي ما قلنا هينقص منه الشهر الاولاني كذا الشهر التاني كذا متوقع ارباحي في امازون هتيجي مثلا الشهر الاولاني او التاني او التالت كذا فتزود الرصيد بس انا افضل في السنة الاولى ان انت متحطش الارباح خالص يعني توقع ان انت مش هتحط ارباح في الرصيد بتاعك خلي الرصيد ينقص من راس المال وعلى اساسه لو جت ارباح خير وبركة ما جاتش يبقى انت ايه في الامان عشان ما تحطش توقعات مش حقيقيه في السنه الاولى لانك لسه ما بعتش ومش عارف تاريخ المبيعات بتاعك انت الشخصي هيبقى عامل ازاي فحط السيوله بتاعتك او الكاش فلو اللي انت عامله بناء على راس المال بس في السنه الاولى او في اللونجنج بتاعك في اول شحنتين علشان لما ينقص تبقى عارف ان انت مثلا في الشهر كذا ما ينفعش تعمل كذا خلاص عشان كده حتى انا ما قلت شحنتين علشان انت مش ضامن الشحنه الاولى هتجيب لك مبلغ كفايه تخش بيه الشحنه الثانيه يبقى معاك سيوله ولا لا فلما يبقى معاك راس مال هتقدر تستغل الراس المال الكبير ده في السيوله بتاعتك لحد اخر السنه او لحد ما الشحنتين يخلصوا ساعتها ان شاء الله يبقى في بروفيت او صافي ربح كويس تخش بيه تشتري الشحنه الثالثه واخر حاجه في الخطه هي المراجعه الدوريه المراجعه الدوريه دي مهمه جدا مش كل سنة زي البزنس بلاننج التقليدي لازم كل شهر انا احيانا بعديها شهرين وثلاثة بس الصح كل شهر لأن دايماً في معطيات جديدة لو مثلاً أسعار زادت في معطيات جديدة لو حصل منافسة زيادة شوية هيأثر على سعرك هتقلل سعرك هتكتشف أنت بتقلل تغير السعر اللي انت كنت تحطه في الخطة اكتبه تاني واعمل سيولة تاني واعمل أرباح تاني المهم أن كل حاجة تتعدل بناء على المعطيات الجديدة بشكل شهري علشان بتكتشفش أن الخطة بعد كده ما بقتش بقت أوت ديتد أو قديمة ما تصلحش لمشروعك وتبقى ماشي من غير خطه او يعني بدون يعني حصل لك ملل وماشي كده وخلاص وتضيع المشروع في الهوا، لازم تعدل الخطه كل شويه هات لها كراسه او اجنده كبيره بتاعتها وعدل عليها او اعملها على وورد دوكيومنت بس خلي الفيرجنز القديمه موجوده، يعني لما مثلا تعمل وورد دوكيومنت جديده مستند جديد على اللابتوب بتاعك وعايز تحط فيه التعديلات خد نسخه من الملف عدل فيه وخلي الفيرجن القديم موجود عشان تعرف ايه اللي تغير على مدار الشهور او السنين وتعرف التطور بتاعك حتى بتوثق تجربتك علشان تعرف لو انت عايز تخش بمنتج جديد تبقى تعرف انت عملت ايه والاخطاء اللي وقعت فيها ده بالنسبة للخط دلوقتي هنتكلم عن حبيبنا المنتج المنتج بتاعنا اللي احنا هنبحث عنه لازم ما تجريش وراء المنتجات اللي بتبيع كتير المنتج اللي بيبيع كتير قوي لو انت بتعمل ريسيرش ولقيت ان ما مثلا الف 3000 يونت في الشهر فتأكد ان في مليون واحد غيرك عايزين يبيعوا نفس المنتج هتخش الماركت هتلاقي نفسك بتواجه ملايين من الناس عايزين يبيعوا نفس المنتج طبعا المليون ده رقم ضخم بس اقصد رقم كبير يعني من المنافسين وبلاك هات بقى اللي هو عايزين ايه يوقعوك ويكتبوا لك ريفيوز وحشه وياجروا ناس يوقعوا لك المنتج ويكتبوا ان منتجك وحش وهكذا فخلي بالك جدا من فكره ان انت تخش حته او ماركت فيه دوشه خش ماركت دايما المنافسه فيه قليله ومبيعاته بسيطه يعني مثلا احنا بنقول زي ما هقول دلوقتي حاول تستهدف 10 عشر 10 يونتس دي من ال من الشخص انا اتعلمت منه يعني عرفت المعادله دي شخص في امريكا يعني عنده بودكاست وكده ان بتشتري 10 يونتس ب10 دولار صافي ربح تقريبا 7 10 يعني اللي انت تقدر تعمله في 30 يوم يبقى انت كده تقريبا بتحقق 3000 دولار صافي ربح على امازون يعني بقى قبل قبل مصاريف اللي بره امازون او مصاريف الشحن وكده فتكتشف ان انت بتاخد من امازون 3000 دولار في الشهر ده رقم محترم جدا حاول انت تستهدف كده ما تروحش الارقام الضخمه اللي ممكن تعمل لك مشاكل، انت ممكن ساعتها بعد ما توصل للرقم من اللي احنا نفسنا نوصل له ده كلنا بتبقى ايه؟ الاكويجن دي بتضربها في اثنين، يعني تجيب بقى منتج جديد يبقى عندك منتجين بيبقوا يعملوا تلاف هات منتج ثالث بيعمل لك 9000، رابع 12000 زي ما قلنا في ازاي تعمل مليون جنيه على امازون ان انت بتشتري بقى بتزود منتجات بعد كده. فخلي بالك ما تخشش ماركت فيه دوشه. وطبعا الخطه بتاعتك بتقول برضو انت هتخش انهي ماركت وهتحل مشاكلهم ازاي فوانت بتعمل الخطه فكر وانت بتبحث برضو عن المنتج ابديت طول ما انت شغال علشان تعرف ايه احسن منتج ممكن تاخده من غير مشاكل المنتج ده هتدور عليه اولا على امازون وبعد كده علي بابا او علي بابا ثم امازون مهم ان انت في نفس الوقت فاتح اتنين تاب على البراوزر بتدور في المكانين الـ الـ بتشوف طب مثلا لو عايز ادور على حاجات مثلا في الرياضه احنا هنفترض مثلا هحاول اتكلم اكتر لان انا كنت يعني اتدربت بوكسنج وكده فخلينا نتكلم في الرياضه مثلا بتاعت البوكس لو عايز مثلا اشتري جلافز ان ابيع جلافز او الناس عايزه تشتري جلافز هيكون مشاكلهم ايه؟ ايه المشاكل بيواجهوها في حته البوكسنج عشان كده عايزين جلافز علشان كده لازم تبقى جودتها عامله ازاي حجمها عامل ازاي؟ انت بتحط الحل ده في شكل منتج. طب جوه الجلافز بيبقى فيه رابس، رابس دي اللي بتتلف اغلب الرياضات القتاليه بيبقى فيها ايه؟ رابس كده بتتلف على الايد علشان ما يحصلش التواء مثلا في في الرزغ بتاعك. الرابس دي احنا بنحل مشكله، المشكله ان هي يحصل كسر في الايد او في الرزغ لما يحصل ضربه جامده مثلا في الساند باج او في شخص او حد يلوي لك دراك مثلا في الـ في الام ام او كده. طيب ايه نعمل ايه؟ نحلها ازاي؟ فانت بتقول هحلها بالراب طب الراب دي طولها قد ايه؟ جودتها عاملة ازاي؟ آه خامتها عشان ما تعملش مشاكل مثلا في الايد او حساسية او كده تبقى عاملة ازاي؟ ازاي تبقى احسن من المنافسين بتوعك؟ وهكذا فانت كده بتدور على مثلا البوكسنج رابس او الهاند رابس بتاعت البوكسنج فبتخش على علي بابا على امازون وبتدور على المنتج شبه اللي انا بقوله ده فرنج آه على امازون يبقى من 15 دولار للباكج اللي انت بتبيعها لخمسة واربعين زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت عشان لو اكتر من كده بيبدأوا العميل يفكر اقارن بقى اشوف طب استنى شوية لان الرقم بيبقى كبير ساعتها وما يقلش عن 15 عشان تعرف تغطي التكاليف بتاعتك من ساعة ما بتصنعه لحد ما بتبيعه يبقى فيها مش ربح كويس على علي بابا حاول ان انت تلاقي التكلفه بتاعت المنتج 20% علشان ساعتها تقدر ان انت بعد تكاليف امازون وتكاليف الشحن وتكاليف التصنيع تقدر ان انت تقريبا تطلع برضه 20% ربح صافي تماما اللي هو بيخش جيبك انت او بيخش حسابك في البنك بعد كل الموضوع ده. حاول تخلي حجم المنتج بتاعك ما يعديش علبه الحذاء اللي انت بتشتري فيها الحذاء دي، حاول ان هو ما يعديش العلبه دي علشان في شحن من الصين لحد امازون ما يبقاش مكلف ما يبقاش ابعاده لأن انت عارف ان في الشحن لو انت بتشحن عن طريق DHL او FedEx بتكتشف او أرامكس بتكتشف ان انت بتدفع احيانا لو الوزن خفيف بتدفع على Volumetric Weight يعني بيحسبوها بالابعاد مش بالوزن فانت لو الابعاد كبيرة حتى لو هو خفيف لو شوية ورق خفيف يعني مش تقيل هتكتشف ان, إن انت ساعتها ايه بتدفع رقم كبير في الشحن من المصنع لامازون، طب بالنسبه لامازون بقى امازون كمان عندهم تكلفه شحن او fulfilment آه فيز يعني هم بيغل بيغلفوا المنتج وبيبعتوه فهم امازون اقل حجمين عندهم في التكلفه بالنسبه للباكينج فيز وال fulfilment وكده آه حاجتين سمول ستاندرد ولارج ستاندرد دول اقل تكلفه عندهم بعد كده الموضوع بيوسع شويه سواء في التخزين تخزين عندهم في مخازنهم او في في الشحن للعميل اللي انت بتبعت له المنتج او اللي بيشتري منه السمول ستاندرد سايز ابعاده بالبوصه بتبقى الباكج 15 ماكسيمم يعني ماكس 15 في 12 في بوصه الا ربع ده الابعاد اللي انت عايزها للسمول ستاندرد سايز طيب الوزن 425 جرام اقل من كده انت في السمول ستاندرد سايز زي الفل اللارج ستاندرد سايز ده برده ليه تكلفه اعلى سنه بيبقى حوالي 18 في × 14 في × 8 ووزنه 20 باوند طول ما انت اقل من دول فانت جوه الكاتيجوري ده في التكاليف بتاعت أمازون. أمازون عاملة كالكوليتر حلوة جدا على لينك معين ممكن أحطه في الديسكريبشن عشان تستفيدوا منه بتدخل في الأبعاد أو منتج منتج شبه المنتج بتاعك وتحط تكاليف الشحن بتاعتك وكده وبيقول لك تكاليف أمازون عشان تبيع المنتج ده هتبقى كام تقريبا وأنت هيطلع لك كام لو أنت حطيت سعر معين هيطلع لك كام من الآخر في جيبك يعني فدي حاجة ممكن تستفيد منها وأنت بتعمل السيرش بتاعك. كمان وأنت بتدور على منتج لازم الريفيوز تبقى يعني رينج معقول لان لو المنتج اللي انت يعني في الصفحه الاولى ان انت بتبحث عن منتج فيها لقيت مثلا المنتج الاولاني والثاني والثالث مثلا في رينج ال1000 ريفيو عشان تقدر ان انت تبيع في الصفحه الاولى لازم تبقى قريب منهم وده مجهود رهيب يعني انت بتاخد مثلا يعني لو انت مبيعاتك بالالافات بقى احنا قلنا مش عايزين منافسه ثقيله فلو انت مثلا مبيعاتك محدوده ممكن تعمل 100 ريفيو في سنه فعايز تقعد قد ايه عشان تعمل 1000 ريفيو فخلينا نتكلم ان إن لما تختار منافسين اكبر منافسين في السيرش بتاعك اللي بيطلعلك على امازون ما يعديش 200 ريفيو ويا ريت 150 ويا ريت 100 كمان بس ما يعديش 200 ريفيو اكتر من كده خلي بالك كمان وانت بتسيرش لحد ما المنتج يوصل امازون وتبدأ تبيع انت بتتكلم في شهور يعني مثلا لو قلنا الشحن التصنيع شهر والشحن شهر ويبدا تسوق وتروج في شهر ثلاث شهور وممكن تبقى قبلها شهور كمان لسه بتخطط وبتفكر ممكن توصل لخمس شهور لو انت لسه وانت بتسيرش كان مثلا المنافس بتاعك 300 او 400 فانت على ما توصل ممكن يبقى وصل 1000 على ما تبقى انت كمان موجود في المكان ده ممكن يبقى وصل 1000 انت زيرو ريفيوز وهو 1000 ريفيو اعمل حسابك قوي في الحكايه دي وانت كمان بتدور في التصنيف يعني مثلا لو قلنا على البوكسينج لو بتدور في السبورتس اند دور حاول تدور في رانك اللي هو البيست سيلر رانك او افضل المبيعات الرانك بتاع البرودكت ده في تصنيف المبيعات الاعلى يكون من حوالي 2000 ل 5000 هتخش جوه صفحه المنتج المنافس ده هتلاقي تحت على اليمين في التصنيفات حاجه اسمها بي اس ار او بيست سيلر رانك في التصنيف الاساسي اللي هو الاوت دور مش في التصنيفات الفرعيه تصنيفه الاساسي يبقى بين 2000 ل 5000 عشان مبيعاتك تبقى كويسه تحقق المعادله اللي احنا قلناها وطبعا ترجع لجنجل جنجل سكوت علشان تعرف تقريبا ال 2000 ل 5000 ده في الكاتيجوري ده بيجيبوا كام في الشهر وتجنب تماما وانت بتختار المنتج تجنب تماما الالكترونكس عشان اي عيب فيها بيلغي تماما الفانكشناليتي او الوظيفه بتاعتها فبتترمي او بترجع بريفيو وحش وتجنب المواد الغذائيه او الحاجات اللي بتلامس صحه البني ادم بشكل عام علشان ده بيعدي على السلامه ويبقى في شهادات وعوائط ممكن توقف لك المنتج في في عز ما هو ناجح او قبل حتى ما يشتغل وزي ما قلت من شوية ان حاول تلاقي المنتج تكلفته بمراقبه الجودة بتاعته ما تزيدش عن 20% من القيمة اللي انت هتبيع بيها اللي هي الحد الادنى اللي انت هتبيع بيه علشان لو قلنا مثلا في 20% التكلفه مع 10% تقريبا شحن المنتج ادي 30 مع 40% تكاليف تخزين وتعبئة وشحن المنتج بتاعة امازون اللي بتسحبها منك قبل ما بتديك اي فلوس يبقى كده تقريبا 70% احنا بنتكلم في 70% لو هتشتغل باعلانات امازون يبقى حاول برضه تخلي البرسنتج بتاعة التكلفة 10% من اجمالي قيمة سعر المنتج وده صعب مش هتوصل له في الاول انت بتلاقي نفسك بتدفع 70% كمان من سعر المنتج، انت في الأول لازم بتخسر في أول كام شهر وفي أول شحنة غالبًا بتخسر لح... بس لحد ما تعمل رانك لنفسك علشان كده لما توصل 10% من قيمة إيه... تكلفة الإعلان تبقى 10% من سعر المنتج، ساعتها التوتال هيبقى 80% تكاليف وتلاقي نفسك بتاخد ربح من أمازون 20%، فأنت كده ربحك من مشروع أمازون لكل وحدة 20% عشان كده ما تزودش عن 20% من قيمة السعر اللي انت هتبيع بيه تكلفته تبقى ما تزيدش عن 20% عشان تقدر تكسب. واخر حاجة ما تكلمناش عليها لسه ان انت لو عايز وردو انت بتسيرش على المنتج تعرف الترندنج بتاعه في خلال السنة الناس اللي بتسيرش على جوجل بتدور على ايه خلال السنة بتدور بالكلمة المفتاحية او كلمة البحث عن المنتج اللي انت بتسيرش بيها على امازون الاساسية يعني الكلمة اللي بتبقى اكتر حاجة بتعبر عن المنتج خش على جوجل تريند ودور خلال مثلا السنة اللي فاتت او الخمس سنين اللي فاتوا التريند بتاعه عامل ازاي؟ هل هو لو قوي ولا مثلا موسمي؟ لو موسمي خلي بالك ان انت كده مبيعاتك هتبقى طول السنة ضعيفة وتيجي في موسم معين تزيد فانت لو على جوجل تريند لقيت المبيعات بتاعتك موسمية تبقى عامل حسابك ان انت مش هتبقى بتكسب طول السنة بس افضل حاجة ان انت لما تبحث بكلمة مفتاحية على جوجل تريند تلاقي ان ان الترند اغلب الوقت مستقر فوق مش مش نازل قوي وطالع وتكتشف ان انت مثلا بتبيع في وقت معين من السنه وباقي الوقت ما بتبيعش فتكتشف ان السيوله بتاعتك بالمشروع كله مش ستيبل او في مشاكل يعني ممكن يفشل لا قدر الله التول الثانيه اللي هي camelcamelcamel.com camel دي هتخش عليها هتحط البي اس ار بتاع المنافس بتاعك او الـ 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 المنتجات اللي انت بتحاول تعمل زيها على امازون تحط البي اس ار بتاعها او اللينك بتاع صفحة المنتج المنافس ليك قبل ما تعمل اي حاجة طبعا بيطلع لك لما بتعمل لوجن بيطلع لك تاريخ الرانك بتاعه على امازون وفي نفس الوقت تاريخ السعر بتاعه اللي هو حطه خلال سنة او اكتر ده بيساعدك في بيساعدك ان انت تعرف اذا كان الشخص ده النهارده السعر اللي انت شايفه بالرانك اللي انت شايفه مؤقت ولا مستمر طول السنه؟ بمعنى ايه؟ هل انا لو حطيت نفسي مكان او انا بقيت زيه هبيع زيه طول السنه ولا هو بيعمل بروموشن او بيطلع منتجات مثلا ببلاش فعامله مبيعات سبايك عالي او ان في مثلا حاجه موسميه بتحصل هو بيستخدم تارجتنج فيها معين او بيستخدم اعلانات من بره او عنده ويب سايت انت لسه ما عملتش محتوى ولا ويب سايت هو عنده فساعتها هو بيعرف يبيع مثلا في وقت معين الله اعلم انت المهم تشوف التاريخ وما تشت... تنافسش منتج او ما تنافسش شخص او مجموعة منافسين يكون عندهم سبايكس يعني المبيعات مش مستقرة يعني قليلة قوي طول السنة وبتعلى في وقت معين او كان مثلا السعر اللي انت عايز تحط زيه ده مش مستقر مش هو ده السعر الاصلي فتكتشف ان انت ايه مش حاطط معلوماتك على او خطتك على اساس مظبوط، فكامل كامل كامل ده تول مهمه جدا ان انت تعرف تاريخ المنافسين بتوعك عشان تقدر تخطط صح، فانت عندك دلوقتي تولز محترمه، عندك امازون نفسه، عندك علي بابا، عندك جنجل سكاوت عشان تعرف الرانك بتاع المنتجات ده ببلاش على فكره، وعندك كامل 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 ببلاش وعندك جوجل تريندز ببلاش، جنجل سكاوت ليه باقه مدفوعه انا بصراحه ما لسه بس بتخليك بقى تشوف كل حاجه على امازون نفسه وبتشوف لو انت عايز تسيرش على منتجات زي جوجل ترندز تقدر تستخدم جوجل جنجل سكاوت تعرف الموسميه بتاعت المنتجات تعرف ارباحهم ممكن تبقى ايه السيرشز على منتجات معينه قد ايه خلال مده معينه انا ما استخدمتهاش فما اقدرش ارشحها دلوقتي الا لما استخدمها عايز تجربها انت جربها فدلوقتي علشان تنجح على امازون قلنا ايه؟ قلنا يبقى عندك راس مال محترم مش مزنوق عندك خطه محترمه وعندك باق منتج انت بحثت عنه بشكل منظم ومحترم التلاتة دول مع بعض بيشتغلوا ان مش ورا بعض تبقى عامل حسابك ان انت في اول شهرين او ثلاثة بتعمل دول قبل ما تخش في اي حاجة عايزين نبدأ يا جماعة عايزين نبدأ انا عامل المحتوى ده مجانا اللي هو إنك ان انا ساعدك تبدأ في الأونلاين بيزنس وبدأت اركز معك اهو في امازون علشان تتحرك علشان نحل مشاكلنا اليوميه عشان نحل التضخم مشاكل التضخم ما نقعدش نشتكي ما نقعدش نشتكي وخلاص انت بايدك تعرف تعمل ده على فكره مش محتاج حد مش محتاج حد يصرف عليك مش محتاج حد يحسن لك وضعك لو معاك فلوس استثمرها بدل ما تحطها في حاجه ما بتجيبلكش عائد انا قلت ان الكلام ده ممكن يجيب لك عائد اكبر بكثير من اي استثمارات ثانيه او انت تركن فلوسك على جنب حاول انت تستفيد من الكلام ده الكلام ده ببلاش انا لو عملت كورسز ادفانسد او لشركات كبيره بعد كده هتبقى بره عارف اونلاين او ممكن اقول عليها للي عايز يستخدمها لكن الكورسات البدايه الكورسات اللي هتفيد الناس اللي لسه عايزين يبداوا عايزين ينجحوا يحاولوا ينجحوا في ان هم يعملوا بيزنس تبقى ببلاش زي ده فحاول انت تستفيد من الكلام ده كويس جدا شيروا مع الناس اللي ممكن تستفيد اعمل لايك وقولوا لي رايكم اسال في التعليقات انا عايز حد يعني يديني إمبريشن ان انا اكمل عايز اكمل في الحاجات دي شجعوني بالإنجيجمنت او التفاعل مع الفيديوهات اللي انا بعملها ولو لسه ما اشتركتش اعمل سبسكرايب دلوقتي ما ينفعش بعد كل ده ما تكونش عملت سبسكرايب عايزين نوصل الفاليو لكل الناس وجوجل لما بيلاقي الناس بدات تشترك ولاقي فيوز وكده بيبروموت الفيديوهات وبيوصلها لكل الناس اللي ممكن تستفيد منها. في الحلقه الجايه ان شاء الله هنتكلم عن بحث واختيار الموردين او السبلايرز والتعامل معاهم بيبقى ازاي. خليك عارف ان جاي مكن عقلك انه يقهر الظروف وساعدك تنجح في تحقيق احلامك بس أنا مش طالب منك غير حاجة واحدة بس، أرجوك إبدأ، إبدأ، حتى لو بسؤال، إبدأ، في رعاية الله. في ناس كتير بتخبي العلم كأنه سر خطير، yeah. يخافوا على أماكنهم لأحسن الكراسي تطير، yeah. دول مهما راحوا جم هيفضلوا محلك سر، yeah. ما يكملوش غير نقطتين من بحر علم كبير، yeah. انسى الملل، انسى الشلل، انسى الغلاسة، وإنك هتخليك معايا هتبقى ناجح بسلاسة، ومن غير عقد، إعرف وعرف كل أصحابك إن مفيش إنسان غبي، في عقولها هتخرج من ركام وزنها يوزن بلد.